0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 여러분 주말 잘 보내셨나요? 평창올림픽도 개막을 했고 특별한 추억을 만든 분들도 많으실 겁니다. 그럴 때는 언젠가부터 이제 인증샷이 기본이 됐습니다. 연령대가 올라갈수록 인증샷에 무관심할 것 같다는 선입견들이 있으실 텐데요. 실제로는 그렇지가 않네요. 한 설문조사 결과를 보니까 10대 다음으로 60대가 인증샷을 가장 많이 찍는 것으로 나타났습니다. 요즘 어렵지 않게 듣게 되는 대한민국 인증공화국이란 얘기가 틀린 얘기는 아닌 것 같은데 멋진 관광지의 풍경 또 유명 맛집의 음식들 모두 인증샷에 자주 등장하는 주인공들인데 이제는 한발더 나아가서요. 어, 감정을 인증하는 시대가 됐습니다. 사물 인증에서 기쁨, 슬픔 이런 감정 인증으로 인증의 범위가 확장되고 있다고 하는데 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 감정 인증이라는 키워드로 빅데이터 분석해보고요. 아 그렇군요. 이제 곧 초콜릿을 나누는 날이 오는군요. 음, 빅데이터 인사이, 인사이트 시간에 데이 마케팅이라는 주제로 또 최근 소비 트렌드 살펴보겠습니다. 비키즈 문제입니다. 평창올림픽 첫 메달 소식에 감동해 이 감정인증샷 올린 분들 많으실 겁니다. 대한민국은 대회 첫날 효자 종목인 쇼트트랙에서 첫 금메달을 수확했습니다. 무려 7번이나 수술대 오르고도 오뚜기처럼 일어나 생애 처음으로 출전한 올림픽에서 금메달의 주인공이 된이 선수 맞춰주시면 됩니다. 자, 1번 이상화 선수, 2번 임효준 선수, 3번 박태현 선수, 4번 김연아 선수 중에 정답 고르셔서 저희들에게 의견과 함께 문자 같이 보내주시면 감사하겠습니다. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 다음 소프트 최재원 이사 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자 오늘 인증에 대한 사물인증을
1: 넘어서 감정인증까지 하고 있다고 하는데 많이 늘었나요? 대한민국은 인증공화국이다라고도 음. 많이들 표현하는데요. 사람들이 우리 분위기 좋은 레스토랑에서 음식 사진 많이 찍었고요. 밤새 또줄 서서 한정판 제품을 손에 넣으면 바로 그 손에 올라온 사진을 찍어 올리긴 하는데, 지금까지는 맛집, 뭐 풍경, 예쁜 옷, 또뭐 화장, 이런 것들이 주로 자랑할 만한 물건이나 상황이었다면, 이제는 사물 인증에서 감정 인증으로 인증의 범위가 확장됐다. 한 장의 사진으로 감정을 표현해서 공유하는 이 감정인증샷이 급격하게 퍼지고 있다는 것인데 빅데이터 상에서도 2015년의 감정인증에 대한 언급량이 2,100만 건이었는데요. 네. 2016년은 3,200만 건. 그리고 작년 (2017년에는) (4100만 건으로) (2015년에) 비교해도 두배 가까이 높은 언급량이 기록이 되고 있어서 지금 사람들의 그 감정도 네. 하나의 그 공유 콘텐츠로 인정받고 있다 이러한 음. 추세가 앞으로도 계속 지속될 가능성이 있어 보입니다 네뭐 사물이야 좀덜 그~ 좀 객관적인 거니까 쉽게 올릴 수 있는데
0: 사실 감정이라는 거를 표현한다는 게 쉽지도 않고 사실 내 속마음을 드러내는 건데 왜 이렇게 감정을 이용해서 타인의 관심을 끌고 싶어하는 걸까요?
1: 어, 올해 진행된 한 설문조사에 따르면 요 감정도 인증의 대상이 될수 있냐라는 질문을 했었는데요. 네. 10대 절반 가까이가 그렇다라고 네. 어, 대답을 했다고 해요. 그러니까 아무래도 젊은 세대들의 새로운 어떤 트렌드라고도 볼수 있겠지만 여전히 20대는 40%, 30대도 41%로 어, 감정이 컨텐츠가 될수 있다고 라생각하 들을 하고 있고요. 그래서 자신의 그 감정을 어 보여주기 위한 그 SNS에서 지금 사물을 넘어서 감정까지 공유하게 된 배경으로는 SNS의 그 영향력은 점점 커지고 있고요. 네. 그래서 SNS 세상에 내가 합류하지 못하면 이 집단에서 소외된다라는 또 불안감을 분명히 또 호소하는 사람들 많잖아요. 음. 그러기 위해서는 나라는 존재를 표현하기 위한 다양한 방법들을 많이들 좀 고민을 하실 텐데 네. 어 그래서 여기에 이제 이런 나의 감정도 많이들 개입을 음. 하시는 거고요. 어, 또 이런 변화가 나타나게 된 원인 중에 하나가 이 포모증후군이라는 게 얼마 전에 나온 단어예요.
0: 포모증후군 좀 풀이해 주시죠. 처음 네, 들어보네요. 포모는
1: FOMO인데요. 네. 네, Fear of Missing Out 이라고 아, 해서. 소외되는 거에 대한 두려움. 그렇죠. 사실 음. 지금 비트코인 때문에 나온 표현이긴 한데 네. 어 나는 왜 비트코인을 몰랐을까. 그러니까
0: 그 제가 그중후군이군요. 그렇죠. 지금 네. 거진 거예요. 네, 예,
1: 아주 마음이 불안해 죽겠어요. 여전히 모르고 계신 것 같아요. 그, 돈을
0: 버는 사람들 보면 샘 나고 또 잃은 사람 보면. 그렇죠 예. 또 치곤하는 생각도
1: 들고 <웃음> 그래서 이 늘어나는 SNS 상에서 나는 왜 모르고 있지 않나라는 것들을 좀 음. 뭔가 동참하고자 하는 그런 어떤 감정에서 이런 것까지도 계속 어 내가 나의 존재를 알리고 싶어 하고 음. 다른 사람들의 어떤 관심을 계속 갖고 싶어 하는데요 물론 이런 것들이 이제 SNS 중독으로 인한 부작용도 있지만 네. 어쨌든 본인을 계속 노출하고자 하는 의식적인 노력으로 나타나는 또 하나의 결과물이라고 볼수 있겠습니다.
0: 뭐 사물을 통해서 공유하고 이런 것까지는. 뭐 많이 그 동안 있었던 건데 이제 감정까지 서로 나눈다는 얘기인데. 어, 진짜 말씀하신 것처럼 이게 또 중독의 위험성도 있고 말이죠. 근데 이제 우리가 감정을 같이 인증하고 공유한다는 얘기는 어떤 감정이 주로 해당이 되는 거예요?
1: 물론 그 전에 이제 사물을 인증할 때도 이 행복한 표현들은 많이 하고 계셨어요. 그래서 네. 분명히 SNS에 올라오는 나의 사진은 이제 행복을 표현하는 사진들이 그 당시도 가장 많았고 지금도 이 감정샷에 가장 많은 범위를 차지하는 게 행복으로 한 54만 건 정도가 나타나고요. 네. 그리고 이제 2위가 기쁨 뭐 48만 건 비슷하다라고 볼수 있지만 3위부터는 이제 걱정이나 분노 또 슬픔에 대한 인증샷들이 어, 계속 많이 올라오고 있다라는 건데요. 네. 지금 뭐 긍정 감성이 어, 1, 2위긴 이 하지만 어, 3, 4, 5위를 보면 다 부정 감성이거든요. 그리고 음. 6위, 7위를 보게 되면 뭐 짜증이나 불안, 질투, 뭐 외로움, 우울까지도 이제 넘어가는 건데 어이 전체적으로 보면 긍정이 38% 부정이 62%로 네. 감정샷에서의 이 부정 비율은 긍정보다 높아요. 그래서 사람들은 긍정적인 감정보다 이제 부정적인 감정을 인증샷으로 많이 올리고 있다라는 거고 네. 실제 그이 사진을 위주로 올라가는 SNS에 이샵 우울 또샵 슬픔 음. 그니까는 러 이런 태그가 나의 상태를 일단 텍스트로 이제 보여주는 그런 태그를 하는데 어, 우울이 한 41만 장 그리고 슬픔이 26만 장 정도로 어, 지금은 행복한 표정보다는 약간 좀 우울하고 슬픈 표정을 사람들이 좀어뭐 원해서긴 아니지만 내 감정을 그때 그때 바로 보여주는 것 같아요. 그러니까
0: 높은 순위에는 행복과 기쁨이 있는데 사실 행복 기쁨을 나타내는 것보다 걱정하고 슬픔을 그 사람들한테 내세우는 게좀더 솔직해 보이잖아요. 그 그러니까 나이 네.
1: 표현력이 늘어난 것 같기도 하고요. 그렇죠. 어, 예전에 안 찍었던 그 순간의 네. 감정을 지금은 더 많이 음. 찍으려고 하는. 네.
0: 그러니까 뭐 좋고 기쁜 거는 좀 가식적일 수 있는데, 내가 정말 분노하고 슬퍼하는 걸 같이 얘기 나눈다는 거는 아, 저 사람이 진짜 굉장히 뭔가... 꿈이 없다는 느낌을 준단 말이에요. 이게
1: 예. 지금 사회 자체가 네. 즐거운 일도 많이 있지만 또 요새 보면은 또 이게 아까운 사회, 일도 사회를 많잖아요. 반영하는 그러면 의사니까. 이제 그때 그때 나의 느낌을 음. 내가 또 행복함으로 표현하기는 어렵기 네. 때문에 슬픔이나 우울한 표현으로도 많이 하시는 네. 것 같아요. 그러니까 행복은 나누면 배가 되고 이렇게
0: 뭐 슬픔은 또 나누면 반이 된다는 그렇죠. 얘기를 보통들 하는데 실제로 그럴까요? 이 감정 인증에 대해서 사람들은 어떻게 생각하고 있을까요?
1: 일단 빅데이터 상에서 SNS에 감정 분석을 해보면 네. 어, 이그 긍정 비율이 59%로 여기에 대해서 좋게 받아들임이 있어요. 뭐 슬픈 음. 사진을 올렸다고 해서 어, 사람들이 나쁘게 보진 않는다라는 네. 건데요. 여전히 어 사람들의 어떤 부정 반응을 보게 되면 약간 논란이 되고 있는 거고요. 그리고 또이 어떤 어려움을 보여주는 사진이 올라왔을 때또 응원하고 네. 이런 것들이 좀 있었고 그리고 같이 어떤 슬픔에 대나 해 어려움에 있어서는 또 이제 비난할 수 있는 음. 어 그러면서 또 축하할 일은 축하하고 이런 다양한 감정들이 지금은 SNS 상에서 많이 공존하고 있다라는 건데요. 어쨌든 지금은 단순히 행복을 추구하는 SNS의 공간이 아니라 현실 세계를 그대로 반영하고 있는 공간이 된다라는 네. 거고요. 사실 현실 세계도 보게 되면 기쁜 일보다는 슬픈 일이 또 많이 생기잖아요. 그래서 이런 것들이 어떻게 보면 지금 현실과 사이버 공간이 많이 좀 비슷해져서 닮아가고 있는 그런 형식을 보여주고 있고요. 더 나아가서 구체적으로 사람들의 감정에 대해서 어떤 감정을 보여주고 있는지를 보게 되면 역시 스트레스가 가장 많이 올라오고 있고요. 또 2위는 이제 기분 전환 또 음. 어, 내가 지금 어, 슬프지만 뭔가 기분 전환을 하고 싶어하는 느낌. 그리고 또 긍정적인 표현 또 부정적 공감 이런 어떤 어 아주 다양한 표현들이 나타나고 있는데 이 감정인증으로 인해서 스트레스를 받는 부정적인 반응의 사람이 있는 반면에 네. 이런 감정인증을 통해서 또 기분전환이 되는 그러니까 나만 슬픔이 그게 아니구나 네. 다른 사람도 여전히 많이 슬프구나 힘들구나라는 게 오히려 또 도움이 될 수도 있다라는 게좀 해석이 된다라는 느낌이 있어요
0: 이런 감정 교류라는 거는 사실 아주 친밀한 영역이기 때문에 아주 뭐~ 친한 친구나 또 허물없는 가족들과 나눌 수 있는 건데 이렇게 SNS 통해서 서로 감정 인증을 한다는 거 저는 오히려 이제 이런 얘기를 듣고 나서 그동안은 어떤 사물 인증까지는 좀 받아들였는데 감정 인증까지 이 매트릭스가 노, 늘어나니까 전 SNS 더안 하게 될것 같아요.
1: 그러니까 SNS가 <웃음> 네, 더 힘들어졌어요. 저 같은 네, 사람은. 유행이 있고 트렌드가 네. 있잖아요. 그래서 이제 거기에 새로운 트렌드라고도 저는 봐지고요. 우리가 SNS를 통해서 바뀌어진 건 텍스트의 어떤 공간에서 이미지의 공간으로 좀 바뀌고 있었잖아요. 네네. 감정도 그전에는 그냥 감정은 내가 쓰는 거였지 음... 사진으로 올리진 않았거든요. 그런데 네. 감정이라고 하는 표현 자체가 이제 쓰기에서 인증으로 바뀌는 아, 네. 그런 어떤 새로운 트렌드다라고 받아들이면 어더 어, 감정을 음... 네, 임, 이미지화한다. 그렇죠. 네. 그래서 감정 인증에 대해서 사람들이 갖는 이 태도는 이 SNS 중독으로 인한 부작용이다라는 평가도 분명히 있지만 네. 이 감정 경유, 공유가 꼭 나쁜 결과만을 초래하는 것은 아니고요. 정말 내가 기분이 안 좋았을 때 이런 걸 통해서 나의 기분도 좋아질 수 있는 거고 또 순기능에 대해서도 분명히 사람들은 어, 받아들일 수 있다. 그래서 우리가 한동안 되게 어려운 이런 촛불혁명 시대에도 어떻게 보면 우리의 그 심리 상태를 음. sns를 통해서 확산시키면서 사회 국가적으로 또 긍정적인 효과를 불러온 바도 있잖아요 네. 그래서 이 감정 노출에 대해서 너무 사람들의 갖고 있는 그런 안 좋은 측면을 보기보다는 음. 예, 뭔가 공감할 수 있는 네. 의미를 가져갈 수 있다라는 측면에서는 어~ 좋은 측면이 분명히 더 많이 있다라고 네. 봐질 수 있는 거죠.
0: 그러니까 점점 이런 감정 노출에 대해서 서로 위로하고 위안할 수 있는 긍정적인 효과로 확대되도록 노력해야 될거예요 이게 또 이제 아까 말씀하신 어떤 부정적인 효과라고 하면 나의 어떤 감정을 드러냈는데 또 서로 상처를 주는 일이 있어서는 안 되는 거잖아요. 물론
1: 그 감정의 이유가 네. 각자 다르겠지만 다르죠. 네. 그 이유가 너무 개인적인 거면 사실 음. 문제가 될수 있겠지만 우리가 공감할 수 있는 감정은 음. 분명히 서로 공유될 수 있다는 네. 거고요. IT 이번에 2018년 키워드 중에 이제 디지털 트윈이라는 키워드가 어, 있거든요. 디지털 트윈이요. 그러니까 현실 네. 세계와 가상 세계가 쌍둥이처럼 공존한다라는 거예요. 아, 지금 우리가 지금 그런 현실 세계에 많이 어, 살고 있다. 그러니까는 네. 현실에 존재하는 게이 가상 세계에도 다 존재한다라는 음. 건데요. 우리 화폐 같은 경우도 어, 현실의 화폐도 있지만 또 가상 화폐가 있을 네. 수 있는 거고요. 현실의 느낌은 또 가, 가상 공간에서의 느낌으로 또 존재하는. 음. 그러니까 이런 현상들이 앞으로도 많이 벌어질 수 있다라는
0: 네. 거죠. 많은 사회 어떤 문제들이 공감력이 떨어져 서 생기는 문제들이 많잖아요. 그죠. 그 어떤 범죄나 이런 것들과 그러니까 이런 가상세계에서 공감력을 서로 나누는 거에 대한 어떤 훈련을 좀 많이 키우고 또 현실 세계에서는 또 그런 순기능으로 많은 좀 사회문제를 해결할 수 있다면 좋은 일이네요.
1: 맞아요. 지금 네. 사람들 만나 하는 걸좀 많이 꺼려하고 네. 있는 걸 걱정하는데 네. 이런 사이버 공간에서도 이런 것들을 좀 어느 정도 좀 해소할 수 있는 음. 또 공감 능력이 키워질 수 있다면 어, 순기능으로 분명히 음. 어, 나쁘지 않은 그런 현상이라고 네. 볼수 있겠습니다.
0: 자, 3월 인증과 함께 또요 늘어나고 있는 감정 인증에 대한 이야기 해봤고요. 가시기 전에. 빅퀴즈 부탁드리겠습니다.
1: 네. 2018년 평창 겨울올림픽 개최국 대한민국이 대회 첫날 효자 종목인 쇼트트랙에서 첫 금메달을 수확을 했습니다. 보셨어요? 이 순간? 저도 이 순간을 봤습니다. 네. 아, 네, 아, 네 감동적이었 정말 대단했고요. 네. 금메달의 주인공 이 선수는 무려 7번이나 수술대에 오르고 오뚜기처럼 일어나 더큰 감동을 주었는데요. 아마 시상식 이후에 이 감정샷 올린 분들 많으실 겁니다. 역대 겨울올림픽 한국 쇼트트랙의 22번째 금메달리스트로 이름을 올렸습니다. 이 선수는 누구일까요? 1번 이상화 선수 2번 임효준 선수 3번 박태환 선수 4번 김연아 선수
0: 네, 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 다음 소프트 최재훈 이사와 함께했습니다. 감사합니다. 네
1: 감사합니다.
0: 마음을 면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스 김용학 대표가 분석해 드립니다. 타파크로스의 김용학 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 진짜 이 얘기를 시작하기 전까지는 저는 그 초콜릿 나눠주는 날이 곧 다가온다는 걸 완전히 잊고 있었어요. 네, 아, 그렇구나, 그랬습니다. 그쵸? 네. 어느덧 이런 무슨데이 무슨데이에서 이제 멀어지는 <웃음> 연령대가 된것 같은데 확실히. 초콜릿이 이제 길거리에 많고 아직도 이 데이 마케팅이 유효한 것 같아요.
2: 그렇습니다. 상점만 나가 보면 지금이 무슨 날이구나 쉽게 알 수가 있어지는 것이죠.
1: 네.
2: 어. 사랑 고백을 원하는 젊은 세대들은 오래전서부터 이날만 오기를 손꼽고 기다렸을 거고요. 그런가요? 저도 오래전을 네. 추억해보면 그랬던 것 같습니다. 아,
0: 그 오래전이라고 하면 많이 과거신 거죠? 엄청 과거입니다. 발렌타인데이 <웃음> 네. 얘기를 뭐 안할 수가 없을 텐데, 이게 뭐 사실 우리나라 명절은 아니고요. 그렇죠? 네.
2: 그렇습니다. 로마시데이에그 2월 14일날 결혼이 금지된 적이 있었는데, 네. 그날 금지됐음에도 불구하고 군인들의 어, 어, 성혼 미사를 이 발렌티노가 봤죠. 성인으로 추서가 되었고 그 뜻을 기리는 차원에서 음. 18세기 영국에서부터 시작이 되었거든요. 이 날을 맞아서 어, 사랑하는 사람들이 서로의 마음을 고백하는 음. 그런 문화가 생겼는데 최근에 일본에서 3월 달에는 그럼 어 이성에서 이성에게 사랑 고백을 받은 남자들이 네. 또 이성한테 반대로 답례를 하자는 음. 차원으로 3월 14일 날 화이트 데이가 네. 만들어지기 시작했고요. 네. 이런 것들이 기론이 되어서 어 음. 이벤트를 그러니까 기념일을 만들고 그것을 기념하고자 하는 상업적인 이벤트들이 많이 많아지게 된 거죠.
0: 정작 이런 어떤 상업적인 성격의 발렌타인데이는 일본에서 넘어왔다 이렇게 봐도 되는 거죠 그렇습니다. 그쵸을? 대부분의
2: 데이가 그렇습니다. 음,
0: 이런 기념일 마케팅은 어떤 특징을 갖고 있을까요?
2: 기업 입장에서는 자신들이 판매를 촉진하고자 하는 상품을 지정해서 그 수요를 불러일으키기 위한 음. 마케팅 활동의 일환일 수가 있고요. 네. 소비자 입장에서는 어, 내 옆에 있는 누군가가 이날을기념해서 무언가를 하고자 하고 있는데 음. 내가 거기에 동참하지 않으면 나는 소외된 것 같은 마음을 갖게 되죠. 네. 그래서 마음이 주주하고 있었을 때 동참하게 음. 되거나 네. 아니면 이제 다른 사람들을 의식하게 음. 되거나 이런 소비 심리가 일어나면서 음. 어, 소위 대목장이라고 하는 것이 펼쳐지게 됩니다.
0: <웃음> 어, 아까 저기 앞서 얘기했던 fear of missing out이라고 포마 현상이랑도 좀 포모 현상이었나요? 약간 비슷하네요. 네, 네, 소외되지 않으려고 다 같이 우르르 참여하는 거. 근데 우리가 이제 뭐... 2월 14일부터 시작을 하는데 3월 14일도 있고 4월도 있고 5월도 고쫙 있어요. 혹시 조금 몇개 있는지 좀 짚어주실 네. 수 있을까요?
2: 1년 12달 매월 있는데요. 매월 있어요? 네. 1월달 같은 경우는 1월 14일이 다이어리데이라고 해서 연인들이 아. 한해 데이터의 계획을 하나의 다이어리에 적는 아이고. 그래서 다이어리를 선물하는 네. 이런 형태가 있고요. 네. 다 아시는 것처럼 뭐 발렌타인데이와 화이트데이 있고 4월 14일은 블랙데이라고 해서 색깔이 검은 음식 같은 것들을 나눠 먹는 거죠. 우리나라에서는 자장면을 나눠 먹는 대표적인 거고요. 다음에 6월 14일은 키스데이라고 하는데 연인들이 이때 키스를 하면서 선물을 주는 근데 이런 비슷한 성격은 5월 달에도 있죠. 뭐 성인의 달에 어, 성인의 네, 날 그런 있죠. 뭐 네. 문화 같은 것들이 또 있기도 네. 하고요. 이런 것들이 이제 계속 이어서 뭐 음. 11월 달에는 쿠키데이도 있고요. 음. 12월 14일은 허그데이라고 해서 서로 안아주는 기념일이기도 합니다.
0: <웃음> 이런 어떤 기업 입장에서는 이런 마케팅 데이를 놓치면 안될것 같아요. 그냥 반짝이라도 하루 좀 매출은 올라가니까 말이죠. 그렇습니다. 네. 아까 말씀드린
2: 것처럼 어, 기념일에 음. 어떤 선물이나 행사를 진행함으로써 소비자들의 수요를 창출하고자 하는 목적으로 등장을 했으니까 관련된 이제 마케팅 활동이 굉장히 많아지는 것이고요. 소비자 입장에서는 그런 기념일에 자신이 하고자 하는 의미라든지 이런 것들을 되새기면서 행동을 음. 실천할 수 있기 때문에 음. 좋아할 수 있는 것이죠. 네,
0: 올해에 발렌타인데이 매년 뭐 반복되는 건데 뭐 똑같지, 똑같겠지 지똑같 저는 생각을 하고 있지만 네. 그래도 올해 만에 좀 특징이랄까요? 뭐가 있을까요?
2: 어, 확실히 작년하고 구별되는 특징이 있는데요. 어, 그래요? 네, 어. 상품 구색이 작년과는 굉장히 많이 달라졌습니다.
0: 상품 구색이라 하면. 네. 네
2: 발렌타인데이 그러면 늘 연인한테 혹은 이성한테 주는 초콜릿이 먼저 네. 떠오르실 건데요. 초콜릿보다 네. 다른 상품이 많아졌고요. 네. 올해 소비 트렌드 중에서 가장 주목할 만한 것이 가신비 트렌드가 있다고 네, 하지 그렇죠, 않았습니까? 그니까 네. 만족도를만족도 예, 네. 의미를 의 두고 있는 그래서 실용성을 중요하기도 하지만 정서적인 만족, 만족도가 음. 좋아질 수 있는 상품들이 많이 나옵니다. 그래서 화장품이라든지 시계 외에 네. 주얼리 같은 액세서리라든지 아니면 가방이나 신발처럼 초콜릿 외에 다른 형태의 상품들이 많이 늘어나고 있고요. 음. 꼭 연인에게만 선물을 주는 것이 아니라 직장 동료나 친구 등 네. 주변에 있는 모두와 함께 즐기자고 하는 의미에서 아침에
0: 샥 풀잖아요. 초콜릿. 네. 그렇습니다. <웃음> 네. 그런데
2: 이것들이 굉장히 예쁘고 음. 또 최근 몇 년간 지속되고 있는 디저트 트렌드에 맞춰서 아. 뿌띠 디저트라고 할수 있는 상품들이 많아지, 많아졌다는 게 특징일 수가 있습니다.
0: 네, 그냥 흔한 일반 편의점에서 파는 그런 매일 먹는 초콜릿이 아닌 뭔가 네. 좀 특별한 제품들이 좀 많이 나왔다는 얘기네요. 음. 그렇습니다. 이
2: 초콜릿 같은 경우에도 프리미엄 초콜릿이 굉장히 많아졌습니다. 아,
0: 비쌀 거 아니에요? 네. 비싸지만 그 안에 <웃음> 네.
2: 마음을 담아서 전달하고 그 마음이 또 네. 받겠죠. 그렇게 네. 느껴질 테고요. 네. 2016년, 2017년과 2018년에 상품 구색의 어떤 변화를 데이터로 보니까요. 네. 작년 같은 경우 초콜릿이 53%의 비중을 차지했는데 올해는 28%였습니다. 음. 그 차이가 나는 것들이 다른 상품 영역이 굉장히 많아졌는데요. 네. 네, 화장품도 약 3% 이상 비중이 늘었고요. 액세사리가 새롭게 많이 나왔습니다. 작년에 비해서 약 6% 이상 새로운 제품이 나오고 언급되고 있는 걸로 나오고. 어. 조사가 되었고요. 네. 가장 큰 것이 초콜릿을 제외한 디저트 영역인데요. 네. 굉장히 많은 비중이 증가를 했습니다. 아,
0: 저, 그 이제 선물 그 분포를 보니까 화장품, 액세서리, 뭐 가방, 뭐 이런 것들 허리 휘는 날이네요. 그야말로 아. 저는 이렇게 젊은 우리 세대들 걱정이 되는지 모르겠어요. 적당히 네. 해야
2: 되는데 말이죠. 선물을 받는 그 대상도 좀 네. 변화가 있었는데요 네, 네. 남자친구의 비중은 작년에 53%에서 올해 34%로 크게 줄어든 반면에 어, 네. 가족 같은 경우. 에는 20%에서 29% 로약 10% 가까이 증가를 했고요. 이거 좋네요. 네. 네. 회사나 친구나 선생님한테도 발렌타인데이에 기념해서 선물을 드린다. 네. 드리고 싶다라는 얘기들이 나왔습니다.
0: 네. 뭐 남자친구야 가변적이지만 우리 가족이나 뭐 회사 친구는 좀 오래 가니까 네. 예, 좀 주변에 더 소중한 사람한테 투자하는 날 되시면 좋을 것 같고요. 뭐 초콜릿 제품 어깨들은 이날만은 지금 손꼽아 기다리고 있을 텐데 반응이 어떤가요?
2: 그렇습니다. 이 글로벌 기업들이 특히 적극적인데요. 유럽 같은 경우에는 일인당 초콜릿의 연간 소비량이 약 10kg 정도가 된다고 하는데 네. 아직 한국은 우리나라는 1kg 미만 수준이라서 상대적으로 그만큼 성장 가능성이 굉장히 높다고 합니다. 아,
0: 우리나라 사람들이 초콜릿을 덜 먹는 편이에요? 그렇습니다. 오, 10kg이면 정말 우리가 10분의 1밖에 안 먹는다는 얘기네요. 네.
2: 그래서 오, 네. 최근 몇 년에 보면 이제 외국 브랜드의 네. 초콜릿 전문 브랜드가 국내에 많이 수입되고 있는 것들이 보이고 있고요. 네. 또 국내 소비자들은 이런 초콜릿이나 디저트에 관심이 굉장히 많은 특징을 갖고 있고 선물용 디저트로 초콜릿을 자주 구매하는 성향을 갖고 있다고 합니다. 그러니까 굉장히 공격적으로 진출을 하고 있는데요. 어 글로벌 기업인 엔사 같은 경우에는 80년 만에 새롭게 개발된 제품이 있는데 핑크빛 루비 초콜릿이라고 합니다. 어, 그리고 이런 것들을 판매하는 팝업스토어 같은 것들을 굉장히 공격적으로 설치를 하고 있고요. 그리고 다른 기업 같은 경우는 어, 초콜릿을 구매하게 되면 한정판 에코백이라든지 쿠션 음. 같은 것들을 사은품으로 아, 네. 또 이런 것들을 SNS 통해서 이벤트를 진행을 하고 있는데요. 네. 이 부분에 대한 참여율이 굉장히 좋다고 하네요. 그러니까
0: 쉽게 얘기하면 우리나라 이 초콜릿 시장이 아직은 저평가된 잠재력이 높은 시장이라는 얘기네요.
2: 음. 어, 저희가 흔히 제과 브랜드에서 나와 있는 초콜릿 같은 경우는 소비자들이 네. 굉장히 익숙한데요. 네. 초콜릿 전문 브랜드에서 나와 있고 네. 또 초콜릿을 다양한 형태로 어, 만드는 그런 초콜릿은 흔하지가 않잖아요. 다
0: 똑같은 초콜릿인데 그냥 싼거 먹지 저는 그렇게 생각하는데 이제 그게, 네. 그게 아닌가 봐요. 네,
2: 아마 해외여행을 갔다 오면 어. 주변 분들한테 선물하기 가장 좋은 것이 어, 네. 그런 곳에서 나오는 네. 외국에서 나와 있는 초콜릿 형태. 네. 근데 이제 이런 브랜드들이 국내에 많이 진출을 하고 음. 있다는 것이고요. 네. 또 외국의 초콜릿이나 디저트를 보니까 아, 오직 우리가 아직 알고 또 경험할 초콜릿이 많다라고 소비자들이 느끼는 것 같아요. 음. 그러다 보니까 이제 성장 가능성이 높다라고 판단할 수가 있는 거죠.
0: 어제도 회사 앞에 편의점에서 오늘 뭐 무조건 원플러스원 초콜릿 대방출 이렇게 써놨는데 저는 왜 갑자기 초콜릿을 받아 그냥 그렇게 무심코 네. 넘겼는데 이게 또 앞에 이런 날이 있기 때문에 네. 발빠르게 편의점에서 움직이고 있었던 거군요.
2: 저는 어제 한 제과점을 <웃음> 갔었는데 네. 예전에 발렌타인데이에는 초콜릿이 많았는데 네. 지금은 초콜렛보다는 다른 형태의 제과 제품들 가지고 발렌타인데이 네. 상품이 나오더라고요. 음. 그래서 아, 소비자 수요가 혹은 입맛이 이렇게 많이 변화하고 있구나라고 네. 볼 수가 있었어요. 아무래도
0: 뭐 제과점 입장에서는 단순한 초콜릿 하나 파는 것보다 이렇게 초콜릿으로 만든 케이크나 뭐 등등 이런 걸 맞습니다. 팔아야 부가가치가 좀 높아질 테니까 말이죠. 네. 편의점업 어, 뭐 아까 문제 편의점에서 그냥 뭐 저렴한 초콜릿 얘기를 했지만 사실 편의점 가 보면 요즘 좋은 초콜릿들 굉장히 많이 팔고 그래요. 뭔가 그랬습니다. 이제 여기 공략을 하는 거죠. 습니다
2: 네. 소위 발렌타인 데이와 그리고 화이트 데이 그리고 음. 빼빼 마른 데이 네. 뭐 이렇게 표현할 수가 있을 것 같은데 <웃음> 네. 이렇게 3대 데이가 편의점 업계에서 굉장히 가장 어. 주목하는 날인데요. 네. 특수를 누리기 때문입니다. 실제 데이터 같은 경우도 보면 한 편의점 업체가 발표한 거에 보하면 매출액도 전년 동기 대비 약 45.5% 이상 늘었다고 합니다. 음. 화이트 데이도 역시 굉장히 많이 증가했고요. 그러다 보니까 굉장히 공격적인 상품을 내놓고 있는데 올해 같은 경우는 가심비 트렌드를 공략하고자 하는 상품 구성이 있습니다. 네. 한 어, 미국의 영화 제작사이죠. 드림웍스 피치커스와 같이 콜라보 제품이 나오는데요. 어 영화 주인공들을 모토로 뭐한 제품 같은 것들을 출시를 하고 있는 것이죠. 네. 그리고 또 다른 편집업자 같은 경우에도 만화인 캐릭터를 가지고 어, 상품을 만들어서 또 초콜릿을 만들어서 어, 제품을 출시했는데 반응이 굉장히 좋다라고
0: 합니다. 네, 온라인 유통사들의 움직임도 적극적이라면서요.
2: 그렇습니다. 어, 온라인 유통사 중에 한 업체가 지난 3월 1월 31일부터 2월 6일까지 발렌테인데이 관련 상품에 대한 매출을 발표를 했는데 초콜릿의 경우에는 약 33% 사탕과 젤리는 8%, 그리고 초콜릿의 DIY 제품 같은 경우는 10% 이상 전년에 비해서 매출이 증가됐다고 라 보이고 있습니다. 네. 여러 가지 어, 어떤 소비 상황과 관련된 지표들이 안 좋은데도 불교하고 이런 데이마케팅에 대해서 소비자들이 굉장히 참여율이 높고 좋아한다는 지표가 될수 있을 것 같습니다.
0: 데이마케팅에 해당 어떤 품목뿐만 아니라 상품뿐만 아니라 호텔업계 이런데도 굉장히 호황을 누리는 분이 아닌가요?
2: 그렇습니다. 여러가지 판촉 이벤트를 진행을 하고 있는데요. 재밌는 것들이 굉장히 많습니다. 뭐 2월 14일 하루 동안 한시적으로 진행하는 프로모션이긴 하지만 도심을 한눈에 바라볼 수 있는 곳에서 맛있는 로맨틱한 미식여행을 할수 있는 상품들도 있고요. 또 이탈리아 정부가 인증하는 마스터 셰프가 아, 만들어내는 식사를 즐길 수 있다든지 아, 한 호텔 같은 경우는 호텔에서 무려 32시간을 여유 있게 체류할 수 있는 음. 맞춤형 상품 같은 것들을 만들어서 이벤트를 전개한다고 합니다. 어, 늘 자주 있는 건 아니지만 뭔가 이렇게 마음의 만족도가 높을 음. 수 있는 그리고 나만이 음. 어, 경험할 수 있거나 접대받을 수 있다는 라 나만의 공간의 경험을 전달하고자 하는 상품들이 호텔에서 많이 일어나는 것 같고요. 어 이런 것도 작은 사치 중에 하나일 것 같습니다. 네네. 호텔에 가서 로맨틱한 분위기를 즐길 수 있는 음. 어 디너 꿈꾸고 있, 있을 것 같습니다.
0: 그데 이게 아 이, 이런 문화에 소외되는 사람들의 마음은 어떨까요? 저는 그분들이 지금 더 마음에 걸리는데 네. 이런 데이마케팅좀 과열되어 있는 거 아닌가 싶어요. 좀 예, 여기가 네. 좀 쉬고 야 되지 않을까?
2: 데이마케팅 네. 그러면 데이마케팅을 <웃음> 네. 기다리는 마음만큼 네. 혹은 그거보다 더 이상 많이 나오는 것이 소비자들의 피로감입니다.
0: 맞습니다. 매년 네.
2: 있어 왔고 저것이 전날이 네. 특별한 유래가 있거나 기념할 만하지 않는데 라고 네. 생각하는 분들도 많고 작년이나 재작년 그날이 그날인데 라고 생각하는 분들도 있습니다. 그래서 기업 입장에서도 이렇게 혼란스럽게 느껴지지 않는 상술, 그러니까 세련되게 포장하고, 어, 특정 타겟팅 외에 나머지 분들도 고려할 수 있고 공감할 수 있는 형태의 음. 마케팅을 준비하는 것이 굉장히 중요해 보이고요. 음. 또 이런 부분에 있어서 소외되어 있다고 너무 낙담하실 필요가 전혀 없을 것 같습니다. 그래요. 네. 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 주변에는 좋은 방법과 음. 좋은 장소의 또 다른 형태의 기념할 만한 거리들이 나만의 방법으로. 예, 굉장히 많이 있기 때문에.
0: 요렇죠
2: 네. 네. 뭐 어쨌든 기업 입장에서는 이렇게 대외 어, 마케팅이라는 특수를 맞아서 네. 굉장히 다양한 판촉 활동이 나올 것 같고요. 네. 소비자 입장에서는 자신이 원하는 어, 맞춤형 상품을 네. 구매할 수 있어서 음. 그런 측면에서는 양쪽이 다 좋은 네. 기회가 될것 같습니다.
0: 뭐 마케팅 측면에서 이렇게 짚어드린 거니까요. 너무 이렇게 또 과민하게 <웃음> 예, 받아들이지 마시기 바랍니다. 좀 굉장히 짜증스럽게 이 방송 듣고 계신 분들도 <웃음> 계실 것 같아서 <웃음> 우려스러워서 말씀드렸습니다. 자, 오늘 타파크로스의 김영학 대표와 함께 데이마케팅 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 자 오늘 빅데이트. 비키즈 아, 정답은 2번 임효준 선수입니다. 2785님 정말 감격스러운 순간이었습니다. 8495님 7 8개 장한 아들 너무나 행복했습니다. 해주셨고요. 두 분께 커피와 도넛, 모바일, 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리도록 하고요. 오늘 끝곡으로 초콜릿 얘기 좀 했으니까 달달하게 케이윌과 마리오가 부르는 초콜릿 띄워드리면서 이 시간 마무리하겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.